0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. לכאן של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם ומה
3: יעשה לה? שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים כל שעה שתרצו. איתנו באולפן היום איתי אשת על ההפקה, אלעד זוהר על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל לביבי.
4: שלום, מה יעשה קריאה מרקסיסטית בספרות העברית. זה הנושא שעליו אנחנו נדבר היום, אחד מהנושאים שאנחנו נדבר עליהם היום. נושא סקסי. כן? מאוד. האמת היא שזה... יש משהו
3: יותר סקסי ממרקסיזם בעולם הזה? יובל, אני חייבת לתאר את הפרצוף שלו עכשיו. הוא יכול לחשוב על עשרה דברים יותר סקסי ממרקסיזם, אבל אני לא.
4: את יודעת, אני מניח שכל אחד עם מה שמדליק אותו. נכון. וזה טוב שיש לנו רגעים שבהם מיקרופון <laughs> סגור, <laughs> שאפשר לשוחח על זה בניחותא. בהחלט. <laughs> אבל <laughs> אני שמח לשמוע שזה כל כך מלהיב אותך, כי אנחנו נדבר על זה בדיוק, בדיוק על זה. בעקבות כנס כן, שנערכ בנושא הזה ממש, פרשנות מרקסיסית לספרות העברית, מהי קריאה מרקסיסית, למה זה טוב <laughs> חוץ מאשר לליבידו, כמובן, <laughs> שזה כבר אנחנו על השולחן, <laughs> זה נכון. טוב לליבידו, נכון. מה זה טוב אני חושב שהם מסכימים, אבל איתך.
3: אני לא יודעת. אינני יודעת. לעולם לא נדע. אני לא חושבת שאני אשאל
4: אותי אולי על השאלה הזאת נוותר. נדבר גם על רומן גרפי חדש, אטליז הרוחות, שיש בו לא מעט בשר כשלעצמו. בשר ל...
3: של ממש.
4: בשר של ממש, לא בקטע ליבדיאני. אבל גם, אולי גם, 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 גם אבל יש כן, בשר יש... של ממש, אטליז. ב... ב... כן. והבשר שחותכים, והבשר שחושקים בו, מתערבבים שם, פולקלור יהודי, קדושה וטומאה. כתבו אותו אה, ביחד ג'וליה פרמנטו צייזלר ודוד דובשני. אנחנו נדבר עם שניהם עוד מעט. לפני כל הדברים האלה, אה, אם אתם רוצים אה, לזכות אי פעם בפרס נובל, לספרות. לכם, לספרות. כן, mm -hmm. לספרות. Uh, תדעו לכם שזה עתיד... Uh, be careful what you wish for, נ, נ, נגיד. היזהרו במה שאתם מבקשים. זה עלול להיות פחות טוב ממה שנדמה. אני, uh, אנחנו מתחילים זוכת פרס נובל לספרות לשנת 2022, עיני ארנו הצרפתייה. היא השתתפה בפסטיבל סופרים ואמרה שם שהפרס הזה נפל עליה כמו פצצה ושיבש את היכולת שלה להתמקד בכתיבה. וליבי ליבי, היא יוצאה אליה. Mm -hmm. זה, מאוד, זה נשמע מאוד, מאוד <laughs> לא פשוט <laughs> מה שהיא <שיוב>. כן. <laughs> 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 והמיליון
3: דולר, פתאום לא ידעה מה לעשות איתה. כן, והכבוד,
4: <laughs> וכל התשומת לב, זה באמת קשה. לא נעים. האמת
3: שהיא חמודה, היא דיברה שם מאוד חמוד. זה נכון, זה לא, משמיצים, זה זה לא, לא יפה, להשמיצ. מה שאנחנו עושים,
4: <laughs> אבל תמיד נשמע ככה, נכון? כשמישהו אומר, אני בכלל לא, הפרס הזה בא לי לא כאילו באמת, כולם רוצים לזכות בפרס הזה, והם בוכים עכשיו שהם לא זכו בו, כל שנה.
3: כן, נכון.
4: היא דיברה בפסטיבל צ'רלסטון עם הסופרת סלי רוני, שאולי יום אחד תזכה. בפרס נובל לספרות, אם דיברה שם על היחסים המורכבים שלה, עם הפרס הזה היא אמרה ככה, אני אהיה ברוטלית, לפחות היא מודה שזה ברוטלי להגיד את זה, אהיה ברוטלית ואגיד שקיבלתי פרס שמעולם לא רציתי. פרס נובל נפל עליי, הוא נפל על חיי, על חיי כמו פצצה. הוא היה הפרעה ענקית. מאז שזכיתי בו אני לא יכולה לכתוב, ופעולת הכתיבה תמיד הייתה העתיד שלי. אני יכול להבין גם את... רוצה להסתייג מדבריי קודם ולהבין גם את זה. אני שווייץ. אני מבין את אנחנו כולם. אנחנו, אתה בנוהל, שוויץ. אני בנוהל שוויץ. Mm. אז לא להיות מסוגלת להביט קדימה אל הכתיבה, זה דבר מאוד מכאיב עבורי, אמרה שם. כן, זאת הכרה נהדרת בעבודה שלי, אני כותבת כבר 40 שנה, אבל מה שנוגע לליבי, היא אומרת, זה לא הפרס עצמו, אלא השיחות שלי עם אנשים, כשהם אומרים לי שהם <laughs> רואים את עצמם כשהם קוראים את הספרים שלי. זו תחושה שהפרס לא שייך רק לי, אלא לכולנו, וזה חשוב לי. נכון. אני ארנובה בת ה-82, כתבה
3: כ-20 ספרים, רק שניים מהם תורגמו לעברית. אני מזכירה, לא קמתי מהלילה שלי והאירוע, שניהם ראו אור בהוצאת רסלינג. היא סיפרה שם בפסטיבל שכשהיא התחילה לכתוב בגיל 20, לא היה לה ביטחון, היא לא חשבה שהיא סופרת טובה, הייתה מלאת ספקות ושאלות. אני שמחה בשבילה, כי כשמתחילים בגיל 20 זה טוב ככה. סלי רוני שאלה אותה האם הכתיבה הייתה אקט של אהבה לאנשים. אני חייבת להגיד משהו. כשראיתי מה שסלי רוני שאלה אותה שם, עוד מעט יהיו עוד כמה כאלה, אמרתי לעצמי, למה? למה? מה זה השאלות המטופשות האלה? באמת, זה נורא. אוקיי, אז סלי רוני שאלה אותה עם הכתיבה. אני רוצה
4: רק להגיד לך ששאלות מטופשות זה יותר טוב מספרים מטופשים. וזהו,
3: אבל אנחנו תמיד חושבים לעצמנו, בואו לא נשאל שאלות מטופשות. וזאת יושבת לשם, סלי רוני, ומרשה לעצמה לשאול שאלות מטופשות.
4: אבל האם השאלות שלנו האם תמיד הי... לא מטופשות?
3: יובל, האם אי פעם שאלת סופר, שראיינת אותו, את השאלה הזאת? האם הכתיבה היא אקט של אהבה לאנשים? הרי לא היינו מעיזים, טוב, לא היה עולה בדעתנו, זה לא עניין של תעוזה, זה פשוט איזה מין שאלה זאת. טוב, <laughs> אבל ארנוע השיבה שפעולת הכתיבה מטבעה היא מורכבת. אני אוהבת את התשובה שלה. נכון. אפשר להשתמש בכתיבה כדי לסרס ולהרוג, אבל זה גם תחליף לגאולה. לספרות תמיד יש פוטנציאל למוסריות.
4: פוטנציאל. אבל אולי, אולי עדיף לא לבחור בו את הפוטנציאל הזה.
3: נכון. Uh, סלי רוני, ששני ספרים שלה תורגמו לעברית, אני אזכיר, שיחות עם חברים ואנשים נורמליים. אני גם אזכיר שאת השלישי, הספר השלישי שלה, היא כבר לא הסכימו שיתרגמו לי, uh, לעברית. כי היא הצהירה, היא החליטה, היא נזכרה שהיא תומכת בחרם על ישראל ובמאבק הפלסטיני. שמו שם שאת
4: לא מאוד אוהבת את צה"ל אירוני. לא, אני
3: לא, מעולם לא נפגשנו, אז חשבתי שזה קצת פתטי כשהיא עשתה את זה. בכל אופן, היא אמרה שהיא מתעניינת בתהליך הכתיבה, והיא שאלה את ערנו איך היא עובדת.
4: שאלה ששאלתי שאלה. הרבה פעמים. איך היא עובדת? אוקיי. שאלתי, יצא לי לשאול טוב, ככה. סליחה, אני וס... <laughs> איפשהו <אף> באמצע <laughs> בעניין הזה.
3: אוקיי. <laughs> uh, אז uh, ניר נו אמרה שבעוד uh, שהיא הייתה מעדיפה למות מאשר לא לגמור משהו שהיא כותבת, היא לעיתים קרובות עובדת על כמה טקסטים במקביל, ואז אחד מהם צועק יותר חזק מאחרים. צועק אליה. היא סיפרה שבשנת 1999 היא עבדה על השנים ועל האירוע, שני ספרים נפרדים. ואז היא אמרה, הקשבתי לרדיו, ורק ביאנד שאני אוהבת שודר. הוא הזכיר לי את ההפלה שעברתי, כמו שאני מתארת בספר האירוע. אז כתבתי את האירוע. זה לקח שישה עד שמונה חודשים. בשלב הזה כבר לא יכולתי לכתוב שום דבר
4: אחר. היא מדברת יפה, אין מה להגיד. כן. אני ארנו, ואני חושב שבכל זאת זה נחמד שזכית, אם את מאזינה, עיני. <laughs> <laughs> זה נחמד שזכית בפרס נובל. אני חושב שזה כן, יפה. כן, כן, זה נחמד. נכון. ויכול להיות שזה כרגע איזה משהו מאוד מאוד, באמת מאוד מסרס ומאוד מלחיץ לזכות בדבר הזה בשביל מישהו שלא ציפה לזכות או לא רצה אפילו לזכות, אבל אני חושבת שזה יעבור, זה משהו, זה משהו משתק אני יודעת, שיעבור. אני לא יודעת מה זאת אומרת
3: זה יעבור, היא בת 82. בסדר. עד 120.
4: ברור, יכול להיות שיקרה משהו, לכל אחד מאיתנו יכול מחר... אני אה, אגיד אה, לך מה הבעיה,
3: שיש בה משהו, אה, בסופרת הזאת, שאני מאוד מחבבת, של, שהוא מהשוליים, זאת אומרת, mm -hmm. האופן שבו היא כותבת, נכון. זה לא הרומן הקלאסי אז פתאום, כששמים לך את החותמת הזאת של המכובדות, יש בזה משהו נוראי. כלומר, אתה פתאום הפכת להיות אדם מכובד ש... כן, ככה מנצחים את האנרכיסטים. מתכבדים בו כל הזמן, וזה נורא. ככה מנצחים
4: את האנרכיסטים. בדיוק. מכניסים אותם פנימה.
3: שמים אותם באיזה מקום כזה מאוד מאוד נותנים מכובד. נותנים להם
4: תקציב. ו... ובכל להם...
3: פסטיבל שהיא מגיעה, שעד עכשיו אף אחד אולי לא שם אליה לב, פתאום היא האירוע המרכזי. כן, והיא והיא צריכה והיא...
4: לחשוב על מה היא לובשת פתאום, וזה... <laughs> איי, כן, איי, איי, אבל איי, מצד איי,
3: שני צרפתיה, הם יודעים להתגבר על דברים
4: וצד שלישי אוקיי. מיליון דולר. כן. גם זה... נכון. מודה לסלי רוני mm -hmm. על יונו, כי היא למדה הרבה מקריאת ספריה. הם, היא אמרה, הם, הספרים של סלי רוני אפשרו לי להבין דור שאני יותר ויותר מרוחקת ממנו, ואכן סלי רוני, אפשר לומר עליה שהיא קול של דור כלשהו. כן. לא שלי. <laughs> לא, זה לא דור שאני... ש...
3: למה, אני... דווקא שלך אולי קצת, או לא, יותר צעירים ממך? זה, לא אני לא יודע.
4: דור לפעמים זה לא קשור רק לגיל, אולי 아. זה קשור גם למהות, כן. אבל זה דור שאני הרגשתי שאני פחות ופחות מבין אותו בעקבות הספרים של סל אירוניה. אז אולי זה אני, ואולי זה אני ספרים, הבנתי. ואולי זה הדור. אני הבנתי את הדור הזה. הבנ... אולי הם לא כן. כאלה מתוחכמים.
3: לא, הם... למה, למה אתה סתם מטנף? את אנחנו גם לא מתוחכמים. מתוחכם, יש אנשים מתוחכמים בכל דור, ויש כאלה שלא.
4: יש תיאוריה שאומרת שאין דבר כזה דורות, שזה המצאה אה, סוציולוגית. שנועדה להקל עלינו לדבר על קבוצה ממש ממש לא אה, הומוגנית של אנשים, בצורה הומוגנית. אני, ואני חושבת
3: שאפשר להתחבר לזה. כן, אפשר להתחבר לזה, אבל אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את ההבחנה הסוציולוגית הזאת של דורות. אפשר לדבר <laughs> על זה שעות, <laughs> יש לי המון המון דעות בנושא הזה, <laughs> הדברים מופרכים לגמרי, אני אוהבת ממש לעשות את ההבחנות האלה, <laughs> ואני, <laughs> ואני
4: לא אוותר על זה בקלות. לא, אבל צריך להתייחס לזה ברצינות הראוונטית. תראי, לי, למשל, אני... כפי שידוע לך, כפי שכבר אמרתי מספר פעמים בתוכנית הזאת, לפי ההגדרה הקשיחה אני אקסניאל. אבל באופי, זה מאוד ברור שאני בומר. לגמרי, זה נכון.
3: אנחנו מחריגים אותך פשוט מכל דבר.
4: בדיוק, אני מעל הקטגוריות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. היה כבר מי שאמר שקל יותר לדמיין את קץ העולם מאשר את קץ הקפיטליזם, ואולי בגלל זה הספרות והאקדמיה והכנסים לספרות עוסקים כל כך הרבה בדיסטופיות ופחות בקץ הקפיטליזם, ובכל זאת יש כאלה שלא מפסיקים לנסות. גם לדמיין את קץ הקפיטליזם וגם לעשות על זה כנסים שהם לא על דיסטופיות בהכרח. כנס שהחל אתמול וממשיך היום במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, עוסק בספרות העברית והפרשנות המרקסיסטית. אמנם באקדמיה, צריך להגיד, השימוש בפרשנות מרקסיסטית מאפשר לעשות כל מיני דברים שהם לאו דווקא עיסוק בקפיטליזם, אבל מדברים שם הרבה מאוד על כלכלה לפי התוכניה. למשל, מופעים של כלכלה אצל עגנון. או התרומה של הנהלת החשבונות לפרוזה העברית בראשיתה. הנהלת חשבונות ופרוזה. Mm -hmm. זה חיבור ש... נשמע לי ש... מושלם. האמת, זה נשמע מדהים. <עמד> uh, אתמול התקיים שם מושב שבו דוקטור יפתח אשכנזי דיבר על מקרו-כלכלה ומיקרו-כלכלה בספרות. תאיל פרוש דיברה על התחזות כסיפור חניכה נאו-ליברלי, ואליה מצטרף דוקטור יואב רונאל. עמית פוסט-דוקטורט בתוכנית לפרשנות ותרבות בבר אילן, מרצה בבצלאל באוניברסיטת תל אביב, הוא איתנו עכשיו, אז הוא יספר לנו על מה הוא דיבר, לא נצטרך לעשות את זה בעצמנו. שלום, דוקטור יואב Hi. רונל. היי, יובל, ומה
2: היה? מה נשמע?
4: היי. מצוין. בואו בוא, בוא לפני שתספר לנו על מה דיברתם ועל מה אתה דיברת, תגיד לנו, העיסוק במרקסיזם, מה זה פרשנות מרקסיסטית? מה זה אומר? מה, מה, מה עושים זה שם אצלכם באקדמיה?
2: קודם כל, לא עושים המון מרקסיזם באקדמיה. זה לא מאוד אופנתי בעשורים האחרונים, בטח לא במדעי הרוח בישראל. נדמה לי שלאחרונה, והכנס הזה זה עדות לכך, הרוחות נושבות בכיוון אחר. בין השאר כי העולם הקפיטליסטי לא בתקופה כל כך טובה, אז מתחילים לחשוב על כל מיני...
4: פתרונות אחרים. בדיוק.
2: מרקסיזם זה כל מיני דברים. מאיפה, כאילו אם לתת הגדרה יחסית רחבה למה שנעשה בכנס הזה ובכלל, מרקסיזם זה מחקר שהאובייקט שלו אה, זה לא אה, נגיד נפש האדם או צורות ספרותיות, אלא איך, או אה, סגנונות שונים או, או זהויות, אלא איך כל הדברים האלה, כלומר התוצר הספרותי, קשורים בתהליכים אה, חברתיים, כלכליים והיסטוריים. כלומר, איך הספרות מבטאת איזשהו משהו שהוא חומרי.
4: או משרתת <אח> את המנגנון.
2: משרתת, או חושפת את הסתירות שלו, או גם וגם, שזה קריאה יותר מורכבת. זאת אומרת, הספרות גם מסתירה דברים, אבל גם חושפת בעיות.
4: אבל... <אח> אבל בכנס הזה, כך נראה לפחות מהתוכניה, עוסקים הרבה באמת בדבר הטהור שכשאנחנו חושבים עליו, כשאנחנו אומרים מרקסיזם, וזה מעמד וכסף. יחסי כוח. יחסי כוח, אדונים ומשרתים, למי אין ולמי יש דירה.
2: נדמה לי שקודם כל, מן הסתם, פרשנות מרקסיסטית מחויבת, נקרא, וככה צריכה לשים משקל על העניין ההיסטורי והכלכלי. כלומר, להתייחס אליו בכבוד הראוי לו. אבל בסוף, כשעושים עבודה של ביקורת ספרות, וזה גם לא כל כך משנה אם במרקסים או בתחומים אחרים, אם עושים אותה כמו שצריך, הדבר שמדברים עליו בסוף זה הטקסט הספרותי, הצורות הספרותיות, הסגנונות, הנרטיבים, המבנים השונים. ובכנס הזה זה דבר שנעשה. כלומר, לא מנסים להגיד, הי, זה מבטא את הניצול הקפיטליסטי, <laughs> אלא להראות איך הספרות מדברת על העולם, ואיך הוא מאוד דומיננטי <laughs> באידיאה.
3: אז מה, מה, על מה אתה, על מה אתה דיברת?
2: Oh, <laughs> אני דיברתי על רומנים על האקדמיה. Uh, רומנים שלועגים לאקדמיה. Uh, הרומן הראשון זה הרומן של מאיה ארד, שבע מידות רעות, שנכתב לפני 17 שנה ולועג לאקדמיה האמריקאית. והרומן השני זה שפיל פוגל, של מתן חרמוני. שפורסם לפני ארבע שנים ולועג לחוגים לספרות באקדמיה הישראלית.
4: והוא עושה את זה בשנינה רבה.
2: בשנינה רבה, כן.
4: אז מה מחבר בכלל בשני הרומנים האלה, מלבד העובדה שהם מתארים את האקדמיה, ואיך זה קשור לכלכלה?
2: לטענתי, קודם כל שני הרומנים הם כביכול ביקורת הקפיטליזם. כי זה כביכול מראה איך גם מקומות טהורים, לכאורה כמו האקדמיה, הם בעצם רקובים. וכל האנשים שם מושחתים, ואנוכיים, וחומרניים, וחרמנים. וזה כאילו כאן העוקץ הביקורתי של היצירות האלה. הטענה שלי היא שבאופן מאוד בסיסי, האמירה שהאדם הוא אנוכי מטבעו, שמתהדהדת בשתי היצירות האלה, היא בעצם הבסיס האידיאולוגי ואפילו התיאולוגי של הקפיטליזם עצמו.
3: נכון, כי המרקסיזם יטען שאין דבר כזה טבע האדם, יש תרבות, ואנחנו יכולים להפוך את האדם להיות כזה או אחר, זאת אומרת. אז, אז hey,
2: המרקסיזם, I... המרקסיזם יטען שהטבע האדם הוא קשור בהיסטוריה, כן, והוא מתעצב ומשתנה, אבל נראה לי שהוא בעיקר יטען שהקפיטליזם אינו טבעי. הרי מה שקורה אצל ערד וחרמוני זה שאם בני האדם הם חרות אנוכיים מטבעם, אז הבעיה היא לא השיטה הכלכלית. אלא זה שדמי הדם הם חרר תל אביב. נכון. זה סתם כל ייצוג של זה. נכון. קריאה מרקסיסטית, תגיד, היי, תקשיבו, לא כל כך הכרחי. כלומר, וגם האקדמיה לא חייבת להיות מקום קשה ומר. אבל היא באמת לא
3: חייבת להיות? יאהב. לא, אני אגיד
2: לך... נו. אני חושב שאם אתה, מה שכלכלה ניאו-ליברלית עושה, אם אתה מצמצם... מקומות עבודה ושעות עבודה למינימום ההכרחי שלהם, כמו שעושים נגיד ב... נותנים למתמחים בבתי חולים 26 שעות של משמרת, או באקדמיה שהיא יותר ויותר מורעבת.
3: כן.
2: אז מן הסתם, בתנאי חיים מורעבים, האנשים נהיים יותר ויותר תחרותיים, מנוחים, וגם בטראומה.
3: נכון. אוכלים אחד את השני.
2: נכון. אבל זה לא עניין טבעי, כן? יכול לדמיין אקדמיה מרווחת היטב. שבה אנשים יותר
4: טובים אחד מהשני. כן. אפילו די בקלות, אגב. נכון. זה גם הספרים האלה, אם אני מבין נכון מה אתה אומר, בעצם במסווה של, של איזה, נגיד פרודיה, או אפילו סאטירה, על המוסדות האלה, בעצם משרתים את מה שהקפיטליזם, כמו שאתה אמרת, מאוד מאוד אומר, אין שום מוצא אחר. תראו, אפילו כשאתם מעבירים ביקורת על הקפיטליזם, בעצם אתם מהדהדים את העובדה שלא יכולנו להגיע לשום דבר אחר חוץ מקפיטליזם, כיוון שאנחנו אנשים תחרותיים, כיוון שאנחנו אגואיסטים, כיוון שאנחנו רוצים למנף את עצמנו ולהגיע למקסימום הישגים אינדיבידואליים, שזה כמובן בדיוק מה שקפיטליזם אומר, ב ב בסוגות שונות, בחלוקות פנימיות. אבל בעצם מה, מה שקורה כאן זה שאפילו כשאנחנו עושים פרודיה על זה ומנסים לדמיין משהו אחר, אנחנו מעדנדים את העובדה שזה היה הדבר היחיד שאפשרי לנפש האדם להתפתח אליו. Uh,
2: קודם כל, ממש כך, ולא הייתי צריך להתראיין, אבל פשוט uh, <laughs> uh, היית <laughs> יכול לבוא. <laughs> אבל אני חושב שזה, uh, אני חושב שהפנטזיה uh, uh, המרכזית שהקפיטליזם מנסה למכור לנו, זה ש, שהוא אמיתי, שהוא קיים, שהוא הכרחי, שהוא טבעי, שהוא הגיוני, שהוא מובן מאליו, לא צריך לדבר עליו, הוא לא פוליטי, הוא לא היסטורי, לא צריך כוח כדי לאכוף אותו. והיצירות האלה שהן כן יצירות ביקורתיות, אבל הן אומרות משהו אחר, אומר, אומרות בדיוק את מה שאמרת, אנחנו קפיטליסטים בטבע. עכשיו, ברגע שזאת נקודת המוצא, אז הביקורת נהיית מעגלית ונתקעת ונהיית אה, במובן מסוים. אני לא אומר שהיא משרתת את האידיאולוגיה השלטת, כי זה לא משנה אם קוראים רומן על האקדמיה, זה לא יהפוך אותו לקפיטליסטים יותר או פחות נלהבים. כן? אבל אני כן אומר שהיא בטח לא עושה את הפעולה שלה כדי לדמיין משהו אחר.
3: אבל, אבל איך אתה מדמיין לעצמך? בוא נחשוב רגע על הרומן, על, על השפילפוגל, שפילפוגל לשיטתך. כלומר, איך הוא היה צריך להיראות? כלומר, אז, אז הוא לא... אז הוא מין אוטופיה כזאת. למה מתן חרמוני לא כתב טקסט אוטופי על איך זה יכול להיות יפה?
2: אני חושב ששפילפוגל, שפילפוגל זה טקסט מצוין דווקא בגלל הדברים שהוא עושה באופן לא מודע, ואני אסביר. רוב ההיגיון שלה, גם של ההיסטוריה הקפיטליסטית, אבל גם של חוויה פרטית שלנו, זה של תכף נג נגשים. כלומר, אני ממש ממש רוצה לקנות נעליים, אני גולש באתרים, מוצא את הנעליים, קונה אותם, משתוקק, משתוקק, מגיע נעליים, אני מתאכזב, צריך לקנות עוד נעליים. Okay. אני ממש ממש רוצה לקבל תקן באקדמיה, אני אקבל אותו, וכמובן, כמו כל דבר שאנחנו מקבלים, אנחנו מגלים שהתשוקה עדיין בוערת. זו חברת הצריכה וההגשמה העצמית הקפיטליסטית, אצל חרמוני ברומן שלו, מה שקורה זה שכולם כל הזמן מקבלים את מה שהם רוצים. כי זה רומן שמלא, באופן, מתפקע לגמרי, בסקס, חפר אינטרסים, שלא נותן לאף אחד שום דבר, כל הזמן, כולם מקבלים, 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 מקבלים. למעשה המספר ברומן, אה, הוא כל הזמן אומר לבת זוג שלו, שהיא הייתה גבר והפכה לאישה, שהיא מספרת לו על הזיונים שלה, אז הוא אומר לה, די, אני לא רוצה לשמוע, יש לי יותר מדי מכל ה... בולבולים והפרטות האלה, והיא מספרת לו. זה רומן שבו אתה כל הזמן מקבל ומקבל. ונדמה לי שאחד הדברים שיכולים לקרות זה שכשאתה, כאילו, כשאתה קורא את הרומן, אתה מדמיין איך זה לחיות, כשבעצם קיבלת את כל מה שאתה רוצה. וזה לא נעים. כלומר, הרומן הזה בעצם מפיג באיזשהו אופן את הקסם הקפיטליסטי שאומר, עוד רגע תהיה, 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 תהיה מוגשם, תהיה כן. שבע. ונקבל את מה שנרצה, אוי ואבוי, זה הרגע שבו אנחנו נתפכח ונגיד, היי, hey, אנחנו לא רוצים. אנחנו כן. לא רוצים. כן. אנחנו מוגר מוגר מוגר. כן, בדיוק, וההגשמה שם היא דווקא מה שמסוכן.
3: ואיך זה אצל מאיה ערד,
2: במובן... מאיה זה רומן שנכתב בזמן הרבה הרבה יותר אופטימי, ב-2006, לפני כל המשברים של הנואו-ליברליזם, ושם זה בעצם מבנה פנטזיה רגיל. בהתחלה, לכולם אין שום דבר, כולם חסרים, משתוקקים. האחד מקנא, והשנייה שונאת, והוא חרמן ובודד וכפוי טובה וקמצן. כולם יצורים של חוסר מאוד עמוק, ואז בסוף מופיעה איזה מין תינוקת כזאת שמסמלת את העתיד ומאפשרת לנו להגיד, אוקיי, בעתיד יבוא משהו יותר טוב. <laughs> ואז אתה כזה, או, אוקיי, אנחנו כאילו ראינו את העולם, אבל נרגענו, אנחנו ממשיכים לקוות לעתיד. שזה בעצם הקפיטליזם, בוא נקווה לעתיד וזה ישתפר. כי <קרונית> <קרונית>
4: אתה אומר שאפילו בתוך שני, שני הרומנים האלה, שמייצגים בעצם במובן מסוים את אותה מגמה, את, אותה, את, אותה, את אותו מעשה, עדיין הפער השנים שחלפו מהפרסום של האחד לשני, אפילו את התקווה הקטנה הזאת, את התינוקת העתידית, גזלו מאיתנו.
2: <קרונית> אני, חושב ש, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מה שקרה בעולם בשבע עשרה שנה האחרונות, ומגלים שהרבה מהאמונה שלנו במערכת הזאת, הוא התפוגג. זה קשור כמובן לשינויים פוליטיים ולמשבר האקלים ולדברים כאלה. ואני חושב שאצל חרמון הדבר הזה הוא מתבטא לא באיזשהו אופן מפורש, זה לא מניפסט פוליטי, אלא בדיוק בזה שאין כל כך למה לקוות, כי לכולנו יש הכל כל הזמן, ויש להם פשוט הרבה יותר מדי. אז כן, אני חושב שזה גם, כאילו, ה... אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל כאילו המטרה של... ניתוח מרקסיסטי של ספרות זה להראות איך בדיוק הביטויים הצורניים בטקסט מבטאים איזה משהו שקרה בעולם, משהו שגם יובן למי שאנחנו מדברים אליו. כלומר, נראה לי שאת התחושה שמשהו לא עובד זה לא רק פרשנים מרקסיסטים חולקים.
3: נכון, אז אני יודעת שזה לא בדיוק התחום שלך כרגע, אבל אני חייבת לשאול אותך, דוקטור יואב רונל, מה יהיה?
2: מה יהיה? כן.
3: בוא רגע, אני תמיד מדברים, חוקרי ספרות וזה, זה, מה יהיה, אבל תושיעו, מה יהיה, כן, מה צריך לעשות, מה עושים?
2: יש כאילו, את יודעת, אני אתן את התשובה המטומטמת, ואז את התשובה המתוחכמת. אוקיי. היא יותר מטומטמת. התשובה המטומטמת זה או שנעבור לאיזה מין ניאו קיצוני, שזה מין הקצנה של מה שקורה עד עכשיו, או שנחזור למה שהיה לפני שנות ה-80. של השקעה של מדינה, של ניאו-מרקנטליזם, של קפיטליזם רך יותר, של מדינת רווחה, דברים שהם טובים, שהם מיטיבים. אבל, אבל בגדול, מה, ש... מה שאנחנו צריכים להראות שקורה בספרות, זה לא שהיא אומרת לנו מה הולך לקרות, <myślęenf Schedule> אלא שהיא מראה איך מה שקרה הגיע לקצה שלו, ומשהו חדש עומד בפתח. כלומר, היא מראה את הדברים כשמגיעים ל... לנקודת הגבול שלהם, שהם מודחים עד שיהיה אפשר לשאת אותם יותר. מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה. אני אה, בעמדה שמקווה לטוב.
4: אני מצטרפת אליך, אין לי ברירה. Okay. אני אתם, okay. את, אתה מבינה? הרגע הוא אמר, משהו אחד נגמר, אנחנו עוד לא יודעים מה יגיע, ואתם אומרים, מה, מה שיגיע יהיה יותר טוב, לא, שזה מנוגד לא, אנחנו לא אמרנו שזה יהיה יותר טוב, אנחנו לכל... אמרנו שאנחנו
3: מקווים לטוב.
4: כל... יש, יש
2: בהגות המרקסיסטית איזה מין... אה, משפט שאני מאוד אוהב, שלדעתי מתאר את הזמן שלנו, וגם את הרומן של מתן חרמוני, שמלא ביצורים אנוכיים ומלאי זימה. כן. המשפט הזה שמצודד היטב זה הישן מת, אבל החדש עוד לא יכול להיוולד, ועכשיו זוהי העת של המפלצות. האם זה אופטימי או פסימי? אני לא יודע.
4: תלוי אם את המפלצת או לא. בשביל המפלצות זו חגיגה גדולה. עכשיו, כן? <laughs> כן. דוקטור יואב רונאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על הכנס הזה שעוסק בספרות עברית ופרשנות מרקסיסטית, והוא כולו תקווה והגשמה שם, לא זה בטוח, נראה לי. לא, לא בטוח, לא בטוח. תודה רבה,
3: יואב. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> תודה רבה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. לא בכל יום, יובל, מתפרסמים כאן בישראל רומנים גרפיים, לא הז'אנר הכי נפוץ. וגם יקר להוציא את זה, אני יכולה להדפיס, ונראה לי, אולי לא הרבה אנשים מתעסקים בזה. והנה כעת רואה אור הספר, הרומן הגרפי, "התליז ארוחות" בהוצאת טנג'יר. רומן גרפי שיצרו יחדיו דוד דובשני וג'וליה פרומנטו צייזלר. במרכז הרומן הגרפי הזה, "התליז" בירושלים, שנקרא "שוק על ירך", ששייך לזוג שוקי וזיסל. הם מוכרים הרבה בשר. בשר מדמם ומרווים הרבה כסף, אבל יום אחד הלקוחות מפסיקים להגיע וכל ערמות הבשר האלה נרקבות להם בידיים או במחסן. ובמקביל לכל הדבר הזה המשטרה חוקרת היעלמות של שניים מהלקוחות uh, הקבועים של האטליז, ועוד תצוץ שם גם רוח רפאים של אדמו"ר ועוד כל מיני ענייני פולקלור uh, יהודי. נגיד שג'וליה פרומנטו צייזלר היא סופרת, היא כתבה את הספרים ספארי וכפר סבא 2000, uh, וגם נספר, כי אני חושבת שזה קשור, שעבודת הדוקטורט שלה, עסקה במטאפורת הבשר בספרות היהודית. זה לא בלתי קשור לרומן הזה שיש בו תועפות בשר. דוד דובשני הוא צייר, הוא פרסם את הקומיקס מסעות הרב מנדלוביץ'. ביחד הם פרסמו את טור הקומיקס חישובי קיצין בעיתון הארץ. שלום ג'וליה פרומנטו צייזלר.
1: היי מאיה.
3: היי, שלום דוד דובשני. שלום. אני אתחיל איתך ג'וליה. יש לך עניין עם בשר? שמענו על מה עשית דוקטורט שלך. מה הוא מסמן, הבשר, בשבילך? וואי,
1: מסמל מיליון דברים. אני אתחיל ואגיד מזה שהייתי במשך שנים ארוכות צמחונית, טבעונית אדוקה ומתיחה מהסוג הכי מעצבן, ואני מאוד מוכרחה וזה... כנראה באיזשהו אופן גם ככה התגלגלתי לנושא של הדוקטורט. בעיקר בהקשר המוסרי, פשוט נהיה אותי האקט הקניבליסטי הזה שבני אדם אוכלים בידי חיים מסוג אחר. וברגע שהתחלתי לעבוד על הדוקטורט,
3: הפסקתי להיות שמחונית. אז זה מעניין, למה? למה? מה גילית?
4: זה בטח מעורר תיאבון לכל היום לקרוא על בשר. לא, מי שחושב
3: שבשר זה רצח, זה לא מעורר בתי אבון.
1: נכון, אני חושבת שמשהו, הצמחונות הייתה עיסוק מאוד סיזי בנושא, והדוקטורט הייתה עיסוק ספרותי רוחני, וזה עבר איזושהי מטמורפוזה. ורגשות האשם כאילו התפוגגו לי מהגוף.
3: זה טוב, זה כבר טוב. כן.
1: <laughs> ו... וזהו, אבל זה עדיין משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי. אני גם בן אדם שמתעסק בגוף באופן כללי, ובמיצים ובדמים ובתשוקות ובקנבליזם על שלל צורותיו. ויש משהו מחוץ בזה, וגם... אני אגיד משהו מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אני מקווה שלא יתחרט על זה בהמשך היום. <laughs> <laughs> אני, <laughs> <laughs> אני חושבת שכל מה ש... <laughs> טוב, אני כבר מתחרטת על זה, <laughs> לא נורא. <laughs> זה היה לי צדקני מדי להיות <laughs> התמחונית טבעונית שהייתי, זה השתלט על התודעה שלי. כן, <laughs> <וזה> <laughs> האמת היא שאחרי, אני וזה... יכולה
3: להגיד שאני קראתי נגיד את הספר שלך, <laughs> הראשון ספארי. אז לא היית מדמיינת שהגברת שכתבה את סופרי דווקא תהיה טבעונית. חייבת להגיד. נכון? זה קצת מזר. כן, לא, זו הזכרה
1: מאוד מדויקת. נכון, אולי? כן, בסדר, אני... Uh, בן אדם רע ומלא תשוקות.
3: לא, ו... אתה אדם uh, את מלא
4: סטירות פשוט, לא, אתה אדם, את אדם, אדם מורכב. כן. אדם. <laughs> דוד, תגיד, איך <laughs> הם מתרגמים את כל הליבידו הזה והרצח הזה והמותר והאסור שמתערבבים להם יחדיו <laughs> ו... לציור, לחזותי?
0: <laughs> <laughs> זה סוג של רמה להנחצה בשביל ציירים, כי זה נושאים שהם מאוד מאוד אקספרסיביים, שהם מלאי תשוקה. נושאים שיש בהם חיים ומוות ולמין ליבידו מאוד מאוד גדול ואני כצייר דווקא מאוד נמשך המקומות האלה זה הדברים שהכי כיף לצייר אותם שהכי רוצים לצייר אותם איכשהו בעולמות של האומנות העכשווית אתם הולכים למוזיאונים אז רואים הרבה דברים כאלה של תיאורים של סצנות מאוד מאוד פאתוס ומאוד סיפור ואפילו הבשר, מחיים סוטין ועד רמברנט, זה היה נושא שציירים תמיד התענגו עליו. והקומיקס זה דרך להתקשר לכל הדברים האלה ולצייר אותם. זה ממש איזה חיבור כזה, שמבחינתי זה ממש היה רמה להנחקה כל הנושא הזה באופן ויזואלי.
3: אז אני רוצה לשאול אתכם, איך נולד איטליזה רוחות? אני אגיד שאתם זוג, מותר להגיד את זה, נכון? אז איך, מה, היה קודם הסיפור, או היה קצת סיפור, ואז הוא צייר, ואז את כתבת, איך זה היה הדיאלוג הזה? זה היה
1: דיאלוג, אני חושבת שרצינו, כאילו, כן הייתה מטרה ברורה, לעבוד על רומן גרפי. כן חשבנו על קווים כלליים של סיפור, אני בדיוק באמת סיימתי על זה. את הדוקטורט, אז הייתי מאוד בתוך העולם היהודי הבשרי הזה, זה כאילו, אלה הדימויים שהיו לי בראש, קראתי כל, את, אחרי כאילו שש שנים של בשבי זינגר, וכל הסופרים האלה, אז הצטבר לי איזשהו קורפוס דימויים כזה בראש, ו... ומתוך הזוגיות, וזה שדוד הוא צייר ואני כותבת, אז אמרנו, יאללה, בואו נעשה את זה, זאת הייתה איזה פנטזיה כזאת. וזה די, זה התגלגל באופן, באופן די אורגני בשעות לילה מאוחרות, במיטה, <laughs> במטבח, <laughs> זה כאילו היה מאוד, הכתיבה של זה הייתה מאוד... באווירה מאוד ביתית. וזה נבע בעיקר משיחות, ואני חושבת שזה... לעניות דעתי זה סיפור מאוד מאוד מצחיק. כל פעם שהיינו יושבים וחושבים על הדמויות האלה, יוכי חמין, מיכל אופיון, החוקרת, היינו פשוט נקראים מצחוק. וככה בונים ביחד סצנה-סצנה את הסיפור, ואז בסוף אני כזה ערכתי והגעתי, ודוד היה יום-יום במשך שנה בסטודיו מצייר.
4: אז דוד, זה באמת מצחיק, הטקסט הרבה פעמים מצחיק ומשולח רסן, אבל, ה... אבל לא הייתי מגדיר את הציור כמצחיק, הייתי אומר צ... שהציור הוא יותר גרוטסקי לפעמים, לא בדיוק מצחיק, אתה מסכים עם זה?
0: אני חושב שהוא על קו תפר, זאת אומרת יש פה, יש פרימים שהם בעיניי מצחיקים ויש כאלה שקצת פחות אולי. זה איזשהו קו וגבול כזה שצריך למצוא אותו. אתה לא רוצה שהקומיקס יהיה רק מצחיק, אתה כן רוצה שיהיה גם איזשהו ממד של עומק והציורים כן גם רוצים להעביר את זה, למרות שהומור זה משהו שמאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מרכזי בעלילה. אז יש פה איזשהו משהו, זאת אומרת, אני כשעבדתי על זה, כשעגנו את הקומיקס, המקום שלי שאני מתחבר בו אל כל מיני זה, המקום שהציור הוא, הוא בעל משמעות, שהוא לא רק מאייר את הטקסט, אלא שהוא גם עומד בפני עצמו, שיש לו איזשהו ערך, משהו מאוד מאוד דומיננטי. אז כן, יש מקומות שזה יותר גרוטסקי, כן, אני חושב שזה בעיקר מאוד משוחרר ומאוד לא מהוקצה, זאת אומרת, יכול להיות שלעין לא מורגלת זה ייראה מאוד מאוד אומנותי. אבל גם גרוטסקי וגם הומור זה שתי מילים שאני הייתי לוקח בשמחה <laughs> <ל> <laughs> למקום הזה, ושבכלל <laughs> לכל העשייה
4: שלי. אתם יודעים, דיברנו השבוע על כנס של ספרות פופולרית, ונאמר שם, דיברנו שם במקרה על סוגה מאוד ספציפית של בלשים, בלשים רבנים. ונאמר שם שהישראלים פחות מתעסקים בזה, וצריך להגיד שהטליזו רוחות הוא גם... Uh, מעשייה בלשית, זאת אומרת, יש שם חקירה בקהילה החרדית, וזה מזכיר לי גם פתאום, סתם עכשיו שאני חושב על זה, את מלאך משחית. סדרה, הסדרה, כן. הסדרה בכאן 11, שגם היא עוסקת בחקירה בלשית בחברה החרדית. זה נקלטתם uh, בלי דעת, אולי לאיזה ז'אנר מאוד מאוד ספציפי, אולי כן מדעת. וגם מסוכן, כי יש כאן איזה בדיוק.
3: עניין, ומסוכן, לשאול לדוד, um, את אתה יודע, לצייר חרדים עכשיו, זה דבר מסוכן.
0: אני חושב שזה, דווקא ההפך זה מסוכן, אני חושב שלהימנע מייצוגים זה מה שמסכן אותנו, ולבוא ולתת את גם לדברים האלה, מעבר למימד ההיסטורי ולרפרנסים התרבותיים, גם בטקסט וגם בציורים, שזה הכל בא יהודיים, וזה דברים שאנחנו שוחים בהם שנינו, אממ, לספר את זה זה גם להגיד שיש סיפור במקום הזה, וזה גם להפוך את הדבר הזה למקום שהוא אנושי ושהוא חלק מהחברה, וזה ליצור את הגשר הזה. אממ, הבלש הוא בעצם איזשהו מין מבנה כולל של העלילה שמאגד את כל הדברים ביחד, אבל זה לאו דווקא סיפור שהוא בלשי פרופר. פרופר, נכון. יש פה... כן, יש פה עוד מימדים. <ח> <ח> ואני חושב שזה סיכון ששווה לקחת אותו, זאת אומרת אנחנו לא באים פה מנקודת מבט של uh, לעג או של... Uh, סטריאוטיפיות או משהו מהסוג הזה, זה לבוא ולספר את הסיפור הזה. אלה הדימויים והמקורות ההיסטוריים שאנחנו מתעסקים בהם, אז אי אפשר לעשות את זה בשום צורה אחרת, ואני חושב שיש משהו בארץ, גם אני וגם ג'וליה, שנינו חיינו כל אחד תקופה מאוד גדולה בחו"ל, ואני חושב שכשיוצאים מהארץ, מבינים עד כמה האופן שבו החילוניות בארץ נבנתה, בעצם זה קצת ויתר על הרבה דברים באופן שהוא קצת לא צודק גם, זאת אומרת, פתאום מגלים... אני פתאום בגיל 27, פתחתי פעם ראשונה תלמוד, ונקרעתי מצחוק, והתעניינתי בזה, וכאילו כן. ויתרנו על איזשהו אוצר תרבותי שהוא גם שלנו, ושאנחנו יכולים... זה... אני לא מבין שאני מבקש סליחה או רשות מהרב כדי להתאסס <אח> בפנים
4: האלה. <אח> <אח> אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל uh, חייבים לשאול, it הרוחות, זה רפרנס uh, לפונדק הרוחות, שזה המקום הרוחני, מקום הרוחות הכי מפורסם אולי בספרות העברית. Uh,
1: בין היתר, כן, אני חושבת שיש הרבה רפרנסים uh, ספרותיים, uh, גם uh, מספרות עברית וגם מספרות יידיש, uh, מאוד uh, מצחיקים ב... בסיפור, גם פונדק הרוחות, אחד הלקוחות שנעלמים, קוראים לו לייזר וולף, שזה גיבור של שלום עליכם. זה, זה מאוד, אני חושבת שזה גם השקף ברומנים גרפיים, אפשר לשים את כל ה... בניגוד, נגיד, לג... לג... לכתיבה של פרוזה. אני יכולה פשוט להשתמש בכל הרפרנסים האלה בצורה ממש ממש משוחררת, בלי זה גם איזו מחויבות להצפין אותם. או לתת איזשהו נופח מדויק משלי לכל דבר, פשוט לזרוק את זה. אז זה היה מאוד כיף במובן הזה.
4: את ליז הרוחות, דוד אובשני וג'וליה פרמנטו צייזלר, יצא עכשיו בהוצאת טאנג'י, רומן גרפי על חקירה בלשית באת חרדי. איך זה יכול להיות רע? תודה רבה לכם.
1: תודה לכם. תודה, להתראות.
4: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם סטטוס ספרותי של המוסך, זה מוסף ספרותי שזמין לכל אחת וכל אחד ברשת, והם כותבים על מהטלה אינסופית של דיוויד פוסטר וואלאס, ועל השאלה האם אנחנו באמת חייבים להוכיח שאנחנו גברים. ומתברר ששתי השאלות האלה קשורות. נסביר שמעטלה אינסופית זה ספר של דיוויד פוסטר וואלאס, הוא בו 1,064 עמודים. הנה כך מוכרת אותו ההוצאה בה הוא יצא בחודשים האחרונים בעברית, בתרגום האנגלית של מיכל ספיר. זה ספר מונומנטלי. וגם אנשים נשבעים בו כבר שנים אנחנו שומעים עליו. כאילו
3: יש המון המון אנשים שמאוד חיכו לספר הזה, לתרגום שלו לעברית.
4: אינפינט ג'סט נקרא נכון, חיכיתי לו המון שנים, כי לא הצלחתי לקרוא אותו ב... אפשר להגיד כבר מהטלה
3: אינסופית. כל הזמן אמרנו אינפינט ג'סט,
4: וגם בארצות הברית, זאת אומרת, גם במקומ נשבעים בספר הזה, וככה אז מוכרת אותו ההוצאה, אה, הקיבוץ המאוחד שבה הוא יצא. מעטלה אינסופית, רומן המופת המונומנטלי של דייוויד פוסטר וואלאס ראה אור ב-1996, ומיד מיצב את מחברו כאחד הכותבים החשובים של זמננו. השבועון טיים אף הכתיר את הספר כאחד ממאה הרומנים הגדולים של המאה ה-20 וראשית המאה ה-21. זה טור דה פורס של סופר גאון. וואלאס בורא בו עולם אלטרנטיבי מצחיק, מבעית ופרוע. גלריית הדמויות המרהיבה שהוא מתאר ושלל קורותיהן, בפנימיית טניס לנוער, בהוסטל שיקומי למכורים ומרחבי הישות המדינית החדשה של צפון אמריקה, מרכיבים ספר שלא ניתן להגדיר באמת. כתב חידה ממכר, שבליבו התחקות הירואית אחר הקשרים הסבוכים בין משפחות לא מתפקדות, כישרון אישי, שאפתנות, בדידות, דיכאון, התמכרות, אסקפיזם, מסחר ופוליטיקה. המגיעים לנקודת, לנקודות הקיצון שלהם. טוב. זה ככה מתארים את הספר.
3: אז זה ההוצאה. <coughs> זה הסטטוס של המוסך שאנחנו נקרא עכשיו. לטוב ולרע הם כותבים. קשה להתחמק מהדיון בדייוויד פוסטר וואלאס ויצירתו המונומנטלית. שוב, אנחנו אומרים את המילה הזאת. הם ממשיכים. כפי שיוסי מנדלוביץ' היטיב לכתוב ברשימתו במוסך, נדמה שהופעת התרגום העברי של מעטלה אינסופית עוררה סערה קטנה בקוואריום הביקורת. והרשתות החברתיות שעומד בפינת הסלון הספרותי המקומי. אבל איך לגשת ליצירה שמשווקת מלכתחילה כבלתי חדירה? לפני כן, שתי דרכים מנוגדות. אחת, לקבל את העובדה שהניסיון להבין נידון לכישלון, וכישלון זה הוא-הוא תכליתו של הטקסט. יש כאן עניין עם הפיסוק. כפי שמנדלוביץ' כותב, נראה שוואלאס יתאמץ כדי שלכורת לא יהיה קצה חוט עלילתי לאחוז בו. לדבריו, הדבר שוואלאס מנסה לומר הוא שתקשורת עצמה היא דבר שביר, קשה ומסובך, מסלול שעלינו לצעוד בו מתוך הכרה שלעולם לא נגיע לסופו. רוצה לומר, מהטלה אינסופית היא קודם כל שיעור בתהליך תקשורתי כושל, תרגיל מחשבתי בליקוק הזהה של מי שמתאמץ לשוחח איתך. אני עוד לא אגיב על זה, <laughs> למרות שיש לי הרבה מה להגיד. <laughs> שתיים, זאת ההצעה הראשונה. מה לעשות עם ההטעה האינסופית? יש להם עוד הצעה. אך קיימת גם דרך נוספת, מנוגדת, והיא לוותר על התרגיל המחשבתי, ולמעשה לוותר על הקריאה בוואלאס בכלל כפעולה של התנגדות. כפי שחוקרת הספרות, היימי hey הנגרפורד כותבת במאמרה על אי-קריאה. מכונת הסלבריטאות של וואלאס מסתירה את העובדה כי הזמן שקריאתו דורשת לא שווה את הערך המוגבל שהיא מעניקה. אפשר לנצל את הזמן שלנו טוב יותר במקומות אחרים. לפי הנגרפורד, מפרסמי מעטלה אינסופית היו חכמים. הם הכירו את הקהל שלהם, יובל, וידעו <laughs> איזה אתגר יעורר אותו. האם אתם מספיק חכמים, ומספיק חזקים, ולמעשה, האם אתם מספיק גברים כדי לקרוא אלף עמודי רומן שכתב גאון? התשובה תהיה חיובית כמובן. תחת זאת, הנגרפורד מבקשת שנשאל את עצמנו את השאלה הבאה: למה לתת דווקא לסופר הזה את רשות הדיבור כנציג הספרות בעקבות יותר מאלף עמודים, אם לאדם בעל הבנה מספקת בתחום כלל לא ברור למה הוא ראוי לתשומת הלב הזאת? כן, תגובתך, יובל.
4: קודם כל, לא נעים להיות בצד, בצד ה... בצד הגברי 아, של הוויכוח לא, הזה. לא, אבל אני רוצה להגיד לך
3: משהו. כשאנחנו אומרים <coughs> מספיק גברים, הכוונה היא גם לנשים. בטח. זה כמו שאני אומרת לבת שלי לפעמים, קחי את זה כמו גבר, אני לא מתכוונת. אתה יודע למה אני מתכוונת. זה נכון,
4: זה נכון. וצריך להגיד את זה, זה על כל הטקסטים של דויד פוסטר וואלאס. כן. לא רק מעטה אינסופית שניצב בתוך המבחן הזה כפסגה בגלל האורך שלו ובגלל המורכבות שלו, אבל כל הטקסטים שלו הם מבחן. מאוד מאוד מתיש להבנה שלך, והוא מאמץ. ואני שואל השאלה, האם ספר הוא יותר טוב, כיוון שהיה לך מאוד מאוד קשה לקרוא אותו ומאוד קשה להבין אותו, וקשה לצלוח אותו, ואין לי שום ספק שחלק מהעניין הוא באמת הקאט הזאת, הדייוויד פוסטר וואלה סיטי. תמונה בזה, אני הייתי מספיק תראו, uh, גבר.
3: תראו איזה חכם אני, תראו איזה
4: חגורה, כן. חגורה שחורה אני. <laughs> וזה הזמן אולי, חגורה שחורה, בדיוק. וזה הזמן אולי להודות שעוד לא צלחתי את מעטה <laughs> לאין סופית אוי, בגרסתו אוי, העברית אוי, גם. אוי אוי אוי, תשאיר פה באופן את, ה... ה... את החגורה השחורה שלך,
3: בבקשה.
4: את, ה... את השאיפה לצלוח אותו באנגלית, וויתרתי עליה מזמן, אבל השאיפה לצלוח אותו בעברית עדיין קיימת, אני קורא אותו לאט לאט, ואני אפילו רוצה להגיד, אני נהנה מבחינות, מסוימות, מבחינות <laughs> אתה הרבה פעמים מרגיש לא גבר, כלומר, אתה מרגיש לא במובן, במובן שאת אמרת, במובן שאתה לא מספיק טוב בשביל... אני בשביל לא מרגישה אה... את, זה. אני אני את זה, אני לא, אני
3: מצטערת. בהקשר הזה אני ממש לא מרגישה את זה, אני לא מרגישה שאני צריכה להפוק חשבון למישהו אה, על מה שאני קוראת, ואני לא מרגישה שאני חייבת ללקק את הזיעה. מה את חושבת על דימוי
4: הזה, ליקוק
3: הזיעה שלך? לא, אני לא מעוניינת לדקק את הזיעה שלכם. ועד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתי אשת ואלעד זוהר, שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. להתראות.
0: להתראות.